0: ിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നാൽപ്പത് സ്കോറിനാണ് ചോദ്യങ്ങളുള്ളത് ഇത്തവണ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എൺപത് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയലഭ്യത അനുസരിച്ച് എത്ര ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാമോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് സെക്ഷനുകൾ ആയാണ് ചോദ്യം നൽകുന്നത് എ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഒരു സ്കോർ വീതവും ബി സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് സ്കോർ വീതവും സി സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മൂന്ന് സ്കോർ വീതവും ഡി സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും നാല് സ്കോർ വീതവുമാണ് ഓരോ സെക്ഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരമറിയാവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമെഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ലഭിച്ചേക്കും അപ്പോൾ അതിന് നാൽപ്പതായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തും എന്ന് മാത്രം ആത്മവിശ്വാസം നന്നായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉപചോദ്യങ്ങൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് വരുമ്പോൾ അവയിൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാമെന്നുള്ള ഉപചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം പക്ഷേ ചോദ്യ നമ്പരും ഉപചോദ്യ നമ്പരും കൃത്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത്തവണ നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പതും വാങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ചില ഭാഗങ്ങളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്കോർ നേടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ച് മെനക്കെടണമെന്നില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാകും നമുക്ക് ചില ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു ഒന്നാം യൂണിറ്റിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിലെ ഊർജ്ജമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം ഉദാഹരണത്തിന് പത പൂർത്തിയാക്കുക അതിന് ചോദ്യം ചലിക്കം ചുരുൽ മൈക്രോഫോൺ ഈസ്റ്റ് ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജമാകുന്നു എങ്കിൽ ചലിക്കം ചുരുൾ സ്പീക്കർ ഈസ്റ്റ് ഡാഷ് അവിടെ വൈദ്യുതോർജ്ജം ശബ്ദോർജ്ജമാകുന്നു എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ വൈദ്യുതിയുടെ താപവലമാണ് ഇവിടെ ജൂ നിയമം പ്രസ്താവിക്കാനോ അത് ഗണിത രീതിയിൽ എഴുതാനോ ആവശ്യപ്പെടാം ജൂ നിയമത്തെ ഗണിത രീതിയിൽ എച്ച് എം എം ഐസ്ക്വാഡ് എന്നോ എച്ച് എം എന്നോ എച്ച് എം എം വിസ്ക്വർ ടി വിഭാഗം എന്നോ എഴുതാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളും ചോദിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഓം പ്രതിരോധത്തിൽ പതിനാല് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി സമം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓം ടി സമം മിനിറ്റ് സമം പതിനാല് സെക്കൻഡ് എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ജി ഭാഗം ആർ സമം ഇരുന്നൂറ്റി ജൂൾ എന്ന് മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയയായ പവറിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കാണ് വൈദ്യുത പവർ പി സെമ ഐസ്ക്വാർഡ് ആർ പി സമ എം എന്നീ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നും ഗണിത ചോദ്യമായി വരാവുന്നതാണ് ഒരു ഗണിത പ്രശ്നം ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ഓവും പ്രതിരോധമുണ്ട് ഇതിൽ നാനൂറ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പ്രയോഗിച്ചാൽ ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ആർ സെമ ഇരുന്നൂറ് ഓം വി സമ എം നാന്നൂറ് വി പവർ പി സമ എം വി സ്ക്വയർ ഭാഗം ആർ സമം 400 ഗുണം നാന്നൂറ് ഭാഗം ഇരുന്നൂറ് സമം എണ്ണൂറ് ഡബ്ല്യു അതായത് എണ്ണൂറ് വാട്ട് എന്ന് ലഭിക്കും അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഹീറ്റിംഗ് ലമ്മ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിക്രോമിൻ്റെ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ചൂടായി ചുട്ടുപയർത്ത അവസ്ഥയിൽ ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ചൂടായ അവസ്ഥയിൽ വായുമായ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാലും ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നിവയാണ് കാരണങ്ങൾ അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമേത് പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഫ്യൂസ് വെയർ ഫേസ് ലൈനിൽ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓർക്കണം അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ സമാന്തര ശ്രേണി രീതിയിലുള്ള കണക്ഷനുകളും അനുബന്ധ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കുന്നു ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നീ പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചാൽ സഫല പ്രതിരോധം ആർ സമം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്നാണ് സമാന്തരമേ ഘടിപ്പിച്ചാൽ സഫല പ്രതിരോധം കുറയും സൂത്രവാക്യം ഒന്നേ ഭാഗം ആർ സമം ഒന്നേ ഭാഗം ആർ വൺ പ്ലസ് ഒന്നേ ഭാഗം ആർ ടു പ്ലസ് ഒന്നേ ഭാഗം ആർ ത്രീ എന്നാകും ഇനി അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഫിലമെൻ ലാമ്പുകൾ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാം ടങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്തരം ലാമ്പുകളിൽ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അലസവാതകം നിറയ്ക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം വന്നേക്കാം ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം കുറച്ച് ബൾബിൻ്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണിത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം യൂണിറ്റായ വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു കാന്തസൂചിയുടെ മുകളിൽ ചാലക കമ്പി പിടിച്ച ശേഷം അതിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ എന്ത് നിരീക്ഷിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാന്തസൂചി വിഭ്രംശിക്കും എന്നാണ് ഉത്തരം ഈ സൂചിയുടെ വിഭ്രംശം വിപരീത രീതിയിലാക്കാനുള്ള രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ വിപരീതമാക്കുക ചാലക കമ്പി സൂചിയുടെ താഴെ പിടിക്കുക എന്നീ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാവുന്നതാണ് ഒരു സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് ഒരു താൽക്കാലിക കാന്തമായി വർദ്ധിക്കും എന്ന ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ലഭിക്കുന്ന കാന്തികതയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചാലക ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക കറണ്ട് കൂട്ടുക കോറായി പച്ചിരിമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നെഴുതേണ്ടതാണ് വൈദ്യുതവാഹിയായ നേർ ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിയമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ നിർണയിക്കാൻ നാം വലത് കൈ തള്ളവരൽ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു കോയിൽ കൂടി വൈദ്യു പ്രവഹിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ധ്രുവത നിർണയിക്കാൻ നാം കോയിലിനെ ഒരു വശത്തു നിന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കോയിലിൽ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭാഗം സൗത്ത് പോളായിരിക്കും എന്നാൽ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ആൻറ്റിക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അഗ്രം നോർത്ത് പോളായിരിക്കും ഒരു സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിയ മണ്ഡലത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ചാലക ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത പച്ചിരുമ്പ് കോറായി ഉപയോഗിക്കൽ അതിൻ്റെ കനം എന്നിവയാണ് ഒരു വൈദ്യുത മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം മോട്ടോർ തത്വം എന്നാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യുത ഊർജ്ജം യാന്ത്രികോർജ്ജമായി മാറും എന്നതാണ് ഒരു ചലിക്കും ചൊരു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ചിത്രം നൽകിയ ശേഷം ഇതേതുപകരണമെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ അടകലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവരുടെ പേര് ഊർജ്ജമാറ്റം എന്നിവ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഘടന പ്രവർത്തനം എന്നിവ വിശദീകരിക്കാനും ചോദ്യം വരാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം യൂണിറ്റായ വൈദ്യുതാന്തിയ പ്രേരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് വൈദ്യുതാന്തിയ പ്രേരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നിർവചനം എഴുതേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയ ഇ എം ഘടകങ്ങൾ എന്നതിൽ ഇ എം എഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏവ എന്ന ചോദ്യം വരാവുന്നതാണ് ചാലക ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി കാന്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന വേഗത എന്നിവയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ കറണ്ടിന് എ സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ സെൽ എന്നിവ അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കാണുന്നു എ സി ജനറേറ്ററുകളുടെ തത്വം ഊർജ്ജമാറ്റം എന്നിവ ചോദിക്കാം അവയുടെ ഘടന അവധമല്ല സാദൃശ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ ചോദിക്കാം AC, DC, ഡി സി സെലിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇ എം എഫ് എന്നിവയുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനോ ഗ്രാഫുകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വൈദ്യുത സ്രോതസ് ചെയ്ത് എന്നോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇവയുടെ ഘടന പ്രവർത്തനം എന്നിവ വിശദമാക്കാനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ചലിക്കം ചുരുൽ മൈക്രോഫോൺ എന്നിവയും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇവയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ് രണ്ട് കോവിലുകൾ സമീപമായി വെച്ച ശേഷം ഒന്നിന് ഗ്യാലോണോമീറ്ററുമായും അടുത്ത കോയിലിനെ ബാറ്ററി സ്വിച്ച് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഇവയിലേതാണ് പ്രൈമറി ഏതാണ് സെക്കൻഡറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാറ്ററി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോയിലിന് പ്രൈമറി എന്നും ഗാലനോമീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന് സെക്കൻഡറി എന്ന് എഴുതണം സ്വിച്ച് ഓണാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഗാലനോമീറ്റർ സൂചി ഒരു വശത്തേക്ക് വിഭ്രംശിച്ച് തിരികെ വരും സ്വിച്ച് ഓണാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ സൂചി അനങ്ങുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഓഫാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സൂചി എതൊരു ദിശയിൽ തിരികെ വരും ഇനി സൂചി തുടർച്ചയായി വിഭ്രംശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാറ്ററി മാറ്റി എ സി എന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നെഴുതാം ഈ തത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമേത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നെഴുതണം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഘടന പ്രവർത്തനം എന്നിവ വിശദീകരിക്കാൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള സമ്യത ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിലും പച്ചരമ്പ് കോറിൽ ചുറ്റിയ കവചിത ചെമ്പ് കമ്പി അതിനു മുകളിൽ ചുറ്റിയ കവചത ചമ്പുകമ്പി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നെഴുതാം ഇവരുടെ വ്യത്യാസവും ചോദിക്കാം ഗണിത പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനായി എൻ ഭാഗം എൻ പി സമ ഭാഗം വി എന്നും വി ഗുണം ഐ എസ് എം ഗുണം ഐ പി സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടറി വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രതിരോധമോ ഇൻഡക്ടറോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ മേന്മ ചോദിച്ചാൽ ഊർജ്ജനഷ്ടമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നെഴുതാം ഈ ഇൻഡക്റ്ററിൻ്റെ പരിമിതി ചോദിച്ചാൽ ഏസി സർക്യൂട്ടിന് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും എന്നതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയായ ചലിക്കും ചുരുൺ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഘടന വരച്ച് കാണിച്ച ശേഷം ഇത് ഏതുപകരണം എന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളേവ എന്ന ചോദ്യം വരാം ടയഫ്രം വോയിസ് കോയിൽ ഫീൽഡ് ഗാന്ധം എന്നിവ എഴുതണം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യുഗാന്തിയ പ്രേരണം എന്നെഴുതാം ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം ശബ്ദോർജം വൈദ്യോർജ്ജമായി മാറുന്നു എന്ന് എഴുതണം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കാനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചലിക്കം ചെറു ലൗഡ് സ്പീക്കർ മൈക്രോഫോൺ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം വ്യത്യാസം എന്നിവയും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ യൂണിറ്റുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് പ്രേഷണം വൈദ്യുത ഷോക്ക് അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ വൈദ്യുത പ്രേഷണം എന്താണ് ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏവ പരിഹാരം എന്ത് എന്ന ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വൈദ്യുത ഷോക്ക് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഏവ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ലഭിച്ചാൽ വേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ത് എന്നും ചോദിക്കാം ഇവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വ്യക്തമായി ബുള്ളറ്റ് ഇട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാലാം യൂണിറ്റിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പരിശോധിക്കാം പ്രതിപാദനം പ്രതിബോധന നിയമങ്ങൾ ദർപ്പണങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മിറർ സമവാക്യം ആവർത്തനം കാർട്ടീഷൻ ചിഹ്ന രീതി എന്നിവയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇവയിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾ എഴുതുക എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ് വസ്തു ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വലിപ്പം സ്വഭാവം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതിബിംബങ്ങൾ എത്ര തരമുണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളേവ എന്നും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടുതരം പ്രതിബിംബങ്ങളുണ്ട് മിഥ്യാപ്രതിബിംബവും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബവും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും തലകീഴായിരിക്കും ഇത് സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമാകും ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നിവ നേരിട്ടടക്കാൻ കഴിയും എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ മിഥ്യാപ്രതിബിംബം എപ്പോഴും നിവർന്നതാണ് ഇതിനെ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നിവ നേരിട്ടിടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിവയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു മിറർ കോൺവെക്സ് മിററെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും നിവർന്നതും മിഥ്യയും വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതും മിററിൻ്റെ പിറകിലുമായിരിക്കും 1 ഭാഗം എഫ് സമം 1 ഭാഗം യു പ്ലസ് ഒന്നേ ഭാഗം വി എന്നതാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് സമം യു വി ഭാഗം U+, പ്ലസ് വി വി സമം യു എഫ് ഭാഗം യു മൈനസ് എഫ് യു സമം വി എഫ് ഭാഗം വി മൈനസ് എഫ് എന്നീ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ കാർട്ടേഷൻ ചിഹ്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് രണ്ട് മിററിനും യു നെഗറ്റീവായിരിക്കും റിയൽ ഇമേജിന് വി നെഗറ്റീവും മിഥ്യാപ്രതിബന്ധത്തിന് ബി പോസിറ്റീവുമായിരിക്കും കോൺകെ മെററിന് എഫ് നെഗറ്റീവാണ് കോൺവെക്സ് മെററിന് എഫ് പോസിറ്റീവാണ് എച്ച്ഒ അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് എല്ലാ പോസിറ്റീവാണ് എച്ച് ഐ റിയൽ ഇമേജിന് നെഗറ്റീവും വെർച്വൽ ഇമേജിന് പോസിറ്റീവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എന്നല്ല ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നേരുന്നു ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നാൽപ്പത് സ്കോറിനാണ് ചോദ്യങ്ങളുള്ളത് ഇത്തവണ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എൺപത് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയലഭ്യത അനുസരിച്ച് എത്ര ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാമോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് സെക്ഷനുകൾ ആയാണ് ചോദ്യം നൽകുക എ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഒരു സ്കോർ വീതവും ബി സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് സ്കോർ വീതവും സി സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മൂന്ന് സ്കോർ വീതവും ഡി സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും നാല് സ്കോർ വീതവുമാണ് ഓരോ സെക്ഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരമറിയാവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമെഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ലഭിച്ചേക്കും അപ്പോൾ അതിന് നാൽപ്പതായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തും എന്ന് മാത്രം ആത്മവിശ്വാസം നന്നായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉപചോദ്യങ്ങൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് വരുമ്പോൾ അവയിൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരമറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാമെന്നുള്ള ഉപചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം പക്ഷേ ചോദ്യ നമ്പരും ഉപചോദ്യ നമ്പരും കൃത്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇത്തവണ നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പതും വാങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ചില ഭാഗങ്ങളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്കോർ നേടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ച് മെനക്കെടണമെന്നില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാകും നമുക്ക് ചില ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകാം ഒന്നാം യൂണിറ്റിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിലെ ഊർജ്ജമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം ഉദാഹരണത്തിന് പദജോടി പൂർത്തിയാക്കുക അതിന് ചോദ്യം ചലിക്കം ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ ഈസ്റ്റ് ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജമാകുന്നു എങ്കിൽ ചലിക്കം ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഈസ് ടു ഡാഷ് അവിടെ വൈദ്യുതോർജ്ജം ശബ്ദോർജ്ജമാകുന്നു എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ വൈദ്യുതിയുടെ താപബലമാണ് ഇവിടെ ജൂ നിയമം പ്രസ്താവിക്കാനോ അത് ഗണിത രീതിയിൽ എഴുതാനോ ആവശ്യപ്പെടാം ജൂ നിയമത്തെ ഗണിത രീതിയിൽ എച്ച് എം എം ഐസ്ക്വാഡ് ആർ ടി എന്നോ എച്ച് എം എം വി ഐ എന്നോ എച്ച് എം എം വിസ്ക്വാർ ടി വിഭാഗം എന്നോ എഴുതാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളും ചോദിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓം 14 മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി സമം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വി ഓം ടി സമം മിനിറ്റ് സമം പതിനാല് സെക്കൻഡ് എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി വി ഭാഗം ആർ സമം ഇരുന്നൂറ്റി ജൂൾ എന്ന് ലഭിക്കും മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയ പവറിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കാണ് വൈദ്യുത പവർ പി സെമ ഐസ്ക്വയർഡർ പി സമം വി ഐ പി സമം വി സ്ക്വയർ ഭാഗമാർ എന്നീ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നും ഗണിത ചോദ്യമായി വരാവുന്നതാണ് ഒരു ഗണിത പ്രശ്നം ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുണ്ട് ഇതിൽ നാനൂറ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പ്രയോഗിച്ചാൽ ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ R സമം ഇരുന്നൂറ് ഓം V സമം നാന്നൂറ് വി പവർ P സമ എം വി സ്ക്വയർ ഭാഗം ആർ സമം നാന്നൂറ് ഗുണം നാന്നൂറ് ഭാഗം ഇരുന്നൂറ് സമം എണ്ണൂറ് ഡബ്ല്യു അതായത് എണ്ണൂറ് വാട്ട് എന്ന് ലഭിക്കും അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഹീറ്റിംഗ് ലമ്മ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിക്രോമിൻ്റെ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ചൂടായി ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ചൂടായ അവസ്ഥയിൽ വായുമായ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാലും ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നിവയാണ് കാരണങ്ങൾ അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമേത് പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഫ്യൂസ് വെയർ ഫേസ് ലൈനിൽ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ സമാന്തര ശ്രേണി രീതിയിലുള്ള കണക്ഷനുകളും അനുബന്ധ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കുന്നു ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇനി അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ വൈദ്യുതയുടെ പ്രകാശഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഫിലമെൻ ലാമ്പുകൾ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാം ടങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്തരം ലാമ്പുകളിൽ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അലസവാതകം നിറയ്ക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം വന്നേക്കാം ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം കുറച്ച് ബൾബിൻ്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണിത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം യൂണിറ്റായ വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു കാന്തസൂചിയുടെ മുകളിൽ ചാലക കമ്പി പിടിച്ച ശേഷം അതിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ എന്ത് നിരീക്ഷിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാന്തസൂചി വിഭ്രംശിക്കും എന്നാണ് ഉത്തരം ഈ സൂചിയുടെ വിഭ്രംശം വിപരീത രീതിയിലാക്കാനുള്ള രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ വിപരീതമാക്കുക ചാലക കമ്പി സൂചിയുടെ താഴെ പിടിക്കുക എന്നീ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാവുന്നതാണ് ഒരു സോളിനു വേണ്ടി വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് ഒരു താൽക്കാലിക കാന്തമായി വർദ്ധിക്കും എന്ന ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ലഭിക്കുന്ന കാന്തികതയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചാലക ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക കറണ്ട് കൂട്ടുക കോറായി പച്ചിരിമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നെഴുതേണ്ടതാണ് വൈദ്യുതവാഹിയായ നേർ ചാലയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിയമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ നിർണയിക്കാൻ നാം വലത് കൈ തള്ളവരൽ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു കോയിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ധ്രുവത നിർണയിക്കാൻ നാം കോയിലിന് ഒരു വശത്തു നിന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കോയിലിൽ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭാഗം സൗത്ത് പോളായിരിക്കും എന്നാൽ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അഗ്രം നോർത്ത് പോളായിരിക്കും ഒരു സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിയ മണ്ഡലത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ചാലക ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത പച്ചരുമ്പ് കോറായി ഉപയോഗിക്കൽ അതിൻ്റെ കനം എന്നിവയാണ് ഒരു വൈദ്യുത മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം മോട്ടോർ തത്വം എന്നാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യുത ഓർജം യാന്ത്രികോർജ്ജമായി മാറും എന്നതാണ് ഒരു ചലിക്കും ചൊരു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ചിത്രം നൽകിയ ശേഷം ഇതേതുപകരണമെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ അടയലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവരുടെ പേര് ഊർജ്ജമാറ്റം എന്നിവ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഘടന പ്രവർത്തനം എന്നിവ വിശദീകരിക്കാനും ചോദ്യം വരാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം യൂണിറ്റായ വൈദ്യുതാന്തിയ പ്രേരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് വൈദ്യുതാന്തിയ പ്രേരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നിർവചനം എഴുതേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയ ഇ എം എഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്നതിൽ ഇ എം എഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏവ എന്ന ചോദ്യം വരാവുന്നതാണ് ചാലക ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി കാന്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന വേഗത ഉത്തരങ്ങൾ കറണ്ടിന് എ ജനറേറ്റർ ഡി ജനറേറ്റർ സെൽ എന്നിവ അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് ഇവിടുന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കാണുന്നു എ സി ജനറേറ്ററുകളുടെ തത്വം ഊർജ്ജമാറ്റം എന്നിവ ചോദിക്കാം അവയുടെ ഘടന അവതമല്ല സാദൃശ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ ചോദിക്കാം എ സി ഡി സി സെല്ലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇ എം എഫ് എന്നിവയുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനോ ഗ്രാഫുകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വൈദ്യുത സ്രോതസ് ചെയ്ത് എന്നോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇവയുടെ ഘടന പ്രവർത്തനം എന്നിവ വിശദമാക്കാനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ചലിക്കം ചുരുൽ മൈക്രോഫോൺ എന്നിവയും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇവയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ് രണ്ട് കോവിലുകൾ സമീപമായി വച്ച ശേഷം ഒന്നിന് ഗ്യാലോമീറ്ററുമായും അടുത്ത കോയിലിനെ ബാറ്ററി സ്വിച്ച് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഇവയിൽ ഏതാണ് പ്രൈമറി ഏതാണ് സെക്കൻഡറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാറ്ററി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോയിലിന് പ്രൈമറി എന്നും ഗാലനോമീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന് സെക്കൻഡറി എന്ന് എഴുതണം സ്വിച്ച് ഓണാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഗാലനോമീറ്റർ സൂചി ഒരു വശത്തേക്ക് വിഭ്രംശിച്ച് തിരികെ വരും സ്വിച്ച് ഓണാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ സൂചി അനങ്ങുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഓഫാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സൂചി എതിരുദിശയിൽ വിഭ്രംശിച്ച് തിരികെ വരും ഇനി സൂചി തുടർച്ചയായി വിഭ്രംശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാറ്ററി മാറ്റി എ സി സ്രോതസ്സാക്കണം എന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നെഴുതാം ഈ തത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമേത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നെഴുതണം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഘടന പ്രവർത്തനം എന്നിവ വിശദീകരിക്കാൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള സമ്യത ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിലും പച്ചിലമ്പ് കോറിൽ ചുറ്റിയ കവചിത ചെമ്പ് പ്രൈമറിയായും അതിനു മുകളിൽ ചുറ്റിയ കവചത ചമ്പുകമ്പി സെക്കൻഡറി ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നെഴുതാം ഇവയുടെ വ്യത്യാസവും ചോദിക്കാം ഗണിത പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനായി എൻ എസ് ഭാഗം എൻ പി സമം വി എസ് ഭാഗം വി പി എന്നും വി എസ് ഗുണം ഐ എസ് സമം വി പി ഗുണം ഐ പി എന്നും ഉള്ള സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടർ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രതിരോധമോ ഇൻഡക്ടറോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ മേന്മ ചോദിച്ചാൽ ഊർജ്ജനഷ്ടമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നെഴുതാം ഈ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പരിമിതി ചോദിച്ചാൽ ഏ സി സർക്യൂട്ടിന് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും എന്നതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയായ ചലിക്കും ചൂരുടെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഘടന വരച്ച് കാണിച്ച ശേഷം ഇത് ഏതു ഉപകരണം എന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളേവ എന്ന ചോദ്യം വരാം ടയഫ്രം വോയിസ് കോയിൽ ഫീൽഡ് ഗാന്ധം എന്നിവ എഴുതണം ഇതിന് പ്രവർത്തന തത്വം ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യകാന്തിയ പ്രേരണം എന്നെഴുതാം ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം ശബ്ദോർജം വൈദ്യോർജമായി മാറുന്നു എന്നെഴുതണം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കാനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചലിക്കം ചെറു ലൗഡ് സ്പീക്കർ മൈക്രോഫോൺ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം വ്യത്യാസം എന്നിവയും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ യൂണിറ്റുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് പ്രേഷണം വൈദ്യുത ഷോക്ക് അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ വൈദ്യുത പ്രേഷണം എന്താണ് ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏവ പരിഹാരം എന്ത് എന്ന ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വൈദ്യുത ഷോക്ക് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഏവ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ലഭിച്ചാൽ വേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ത് എന്നും ചോദിക്കാം ഇവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വ്യക്തമായി ബുള്ളറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാലാം യൂണിറ്റിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പരിശോധിക്കാം പ്രതിപദനം പ്രതിപോധന നിയമങ്ങൾ ദർപ്പണങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മിറർ സമവാക്യം ആവർത്തനം കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി എന്നിവയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇവയിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾ എഴുതുക എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ് വസ്തു ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വലിപ്പം സ്വഭാവം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതിബിംബങ്ങൾ എത്ര തരമുണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള എന്നും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടുതരം പ്രതിബിംബങ്ങളുണ്ട് മിഥ്യാപ്രതിബിംബവും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബവും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും തലകീഴായിരിക്കും ഇത് സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമാകും ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നിവ നേരിട്ടിളക്കാൻ കഴിയും എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ മിഥ്യാപ്രതിബിംബം എപ്പോഴും നിവർന്നതാണ് ഇതിനെ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നിവ നേരിട്ടിളക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിവയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു മിറർ കോൺവെക്സ് മിററെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും നിവർന്നതും മിഥ്യയും വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതും മിററിന്റെ പിറകിലുമായിരിക്കും ഒന്നേ ഭാഗം എഫ് ഒന്നേ ഭാഗം യു ഒന്നേ ഭാഗം വി എന്നതാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ F സമം യു വി ഭാഗം യു V V വി സമ എം യു എഫ് ഭാഗം U മൈനസ് എഫ് യു സമ എം വി എഫ് ഭാഗം വി മൈനസ് എഫ് എന്നീ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്കാർട്ടേഷൻ ചിഹ്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് രണ്ട് മിററിനും യു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും റിയൽ ഇമേജിന് വി നെഗറ്റീവും മിഥ്യാപ്രതിബന്ധത്തിന് വി പോസിറ്റീവുമായിരിക്കും കോൺകേ മിററിന് എഫ് നെഗറ്റീവാണ് കോൺവെക്സ് മെററിന് എഫ് പോസിറ്റീവാണ് എച്ച് ഒ അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ് എച്ച് ഐ റിയൽ ഇമേജിന് നെഗറ്റീവും വെർച്വൽ ഇമേജിന് പോസിറ്റീവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് എന്നല്ല ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു